0: Cuando hablamos de finanzas a futuro, hay dos términos que se me vienen a la mente. El ahorro y la inversión. Pero aunque no lo creas, hay dos clases de personas y muchas veces se contradicen en lo que piensan. Hay personas que le encanta ahorrar y hay personas que odian ahorrar, pero les encanta invertir. Entonces, vamos a ver cuáles son los pros y los contras de cada una de estas acciones para que tú puedas tomar la mejor decisión que se adapte a tus finanzas. Antes que nada, hay que aclarar que las finanzas son personales. Esto quiere decir que tus necesidades son tus obligaciones, tus prioridades son diferentes a la de todas las personas del mundo. Por eso, lo que tú vayas a hacer con tu dinero es decisión 100% tuya. Eso no quiere decir que no tengas que educarte, que no tengas que leer, que no tengas que informarte y posiblemente ver opiniones diferentes a la tuya, porque puede ser que en algún momento escuches algo que te haga mucho sentido y toda tu prioridad o toda tu forma de pensar cambie. Entonces, nunca esté cerrado a lo que tú piensas 100% porque ahí es cuando vienen los problemas. Créeme que yo cambié muchísimo. Yo me formé con personas que le tenían odio a las tarjetas de crédito, que le tenían odio a muchas cosas, temas financieros, deuda y demás. Yo igualmente sigo pensando que la deuda no es necesario y que puedes vivir una vida completa sin deudas. De hecho, yo lo hago constantemente. Pero a medida que fue pasando el tiempo, yo me fui adaptando y me di cuenta que esas personas capaz no estaban diciendo toda la verdad o al menos estaban diciendo su verdad. Por eso es mejor adaptarse, es mejor consumir, 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 porque hay muchísima información hoy en día y adaptarlo a tu vida. Pero más allá de eso, no quiero seguir aburriéndote con esto, sino vamos al punto del día de hoy. Ahorrar o invertir. ¿Qué es lo mejor? Bienvenidos a Aspirinas Financieras, un podcast enfocado en enseñarte todo sobre las finanzas personales de la forma más simple posible, para que el dinero deje de ser una fuente de estrés y malestar constante y empiece a ser una herramienta que te permita disfrutar la vida como realmente te la mereces. Yo soy Juan Suárez y sin más preámbulo comencemos con el capítulo de hoy. Vamos a ver unos puntos claves que te pueden ayudar a decidir. Y al, y al final te voy a dar una opinión que yo suelo recomendar a las personas, pero nuevamente recuerda, las finanzas son personales. Una recomendación es simplemente un tip, una ayuda, que tú la tomas o la dejas y la puedes implementar si ves que te sirve. Ahorrar básicamente es juntar dinero, cierta cantidad de dinero mes a mes, y tenerlo en un chanchito, vamos a ponerle. Este chanchito lo podemos usar para algún objetivo específico, simplemente como un fondo de emergencia, porque queremos ahorrar para el momento de vaca flacas, para lo que sea. Invertir, por otro lado, es agarrar nuestro dinero, buscar activos que vayan a crecer en el tiempo y hacer que nuestro dinero trabaje en el tiempo. ¿Cómo trabaja nuestro dinero? Creando más dinero. Si nosotros reinvertimos esa creación de dinero o reinvertimos nuestra ganancia, podemos conseguir el famoso interés compuesto que al final del día se va a terminar convirtiendo en la octava maravilla del mundo, como muchos dicen, pero va a tener un comportamiento exponencial que obviamente va a hacer que nuestro patrimonio crezca muchísimo más. Acá ya hace la primera diferencia entre ahorrar o invertir. El ahorro no crece. El ahorro, tú ahorraste 10 mil dólares hoy y vas a tener 10 mil dólares en 100 años. El dinero no se va a mover, no va a crecer. Mientras que la inversión va a ir creciendo año a año, día a día, década a década. Obviamente siempre y cuando hagas una inversión bien, una inversión correcta en activos que te demuestren que crezcas y no confíes simplemente en, en estafas de criptomonedas o no regales tu dinero a personas que te van a estafar y demás. Pero esta es la principal diferencia entre el ahorro o la inversión. Ahora, también hay otros temas que tenemos que tener en cuenta. Y acá se va a sumar un término diferente que es la inflación. O como muchos también lo conocen y le suelen decir simplemente, yo creo que para hacerse los fancy o para hacerse los interesantes, el impuesto fantasma. ¿Por qué es el impuesto fantasma? porque realmente no es un impuesto que nosotros conozcamos. No es algo que nos afecte a nosotros y que esté ahí y que lo podamos ver. Pero año a año vemos que las cosas suben de precio. Puede ser que suban un centavo, puede ser que suban 10 centavos, un dólar, 10 dólares, lo que sea, pero notamos que año a año las cosas suben de precio. Esto básicamente es la inflación. Es el crecimiento sostenido en el tiempo de los precios a una cierta tasa. Puede ser que una, un año crezca 4%, otro año crezca 3%, otro año crezca 0%, 10%, ¿quién sabe? Realmente esto está muy atado a lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos la inflación histórica año a año en promedio es más o menos del 4%. ¿Pero qué pasó después del COVID? Fue de 7, 8, 9%. ¿Por qué se da esto? Y hay que entenderlo. Normalmente es oferta y demanda, hay veces que no se puede cumplir con la demanda que te están pidiendo los clientes, entonces hay... Menos cantidad de, de bienes, menos cantidad de materia prima, esto hace que suban los precios, ya sabemos oferta y demanda, es la base del capitalismo, pero cuando vino el COVID las fábricas se vieron obligadas a cerrar, entonces cuando se abrieron hubo demasiada demanda que realmente no podían cumplir y esto hacía que los precios suban mucho. ¿Por qué suben mucho? Porque básicamente las empresas dicen, a ver, yo, esto es lo máximo que yo puedo crear. Si tú lo quieres comprar con tanta demanda que hay, si tú lo quieres comprar yo te voy a subir los precios. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú subes el precio en, en la materia prima o desde el inicio de la cadena, va a terminar afectándolo al cliente, nos afecta a nosotros. Esa es la inflación básicamente, es el crecimiento sostenido en el tiempo de los precios que termina afectando al cliente. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el ahorro o la inversión que veníamos hablando? Es muy simple. Supongamos que la inflación es del 4% todos los años. O sea, todos los años va a crecer 4%. Es decir, si algo te costaba un dólar, mañana te va a costar, o el año que viene, te va a costar un dólar con 4 centavos. Y al año siguiente, ese un dólar con 4 centavos va a subir 4% y así sucesivamente todos los años. Cuando tú tienes cierta cantidad de dinero ahorrada, esa cantidad de dinero, como te dije al principio, no va a crecer en el tiempo. Entonces, lo que está pasando cuando tú ahorras es que estás poniendo poder adquisitivo. A ver, lo que esos 10 mil dólares podrían llegar a comprar hoy no van a ser lo mismo de lo que puedes comprar de acá a 10 años, 15 años, 20 años, incluso a 5 años. Vas a poder comprar mucho menos. Porque hagamos un simple ejemplo con esos 10 mil dólares. Supongamos que tú tienes 10 mil dólares hoy y te puedes comprar un auto. Un auto barato, un auto usado, perfecto. Pero si tú ahorras y pasa el tiempo, seguramente en 5 años, ese auto o ese mismo auto, modelo auto y demás, puede ser que te cueste... 12 mil dólares. Ya no te lo puedes comprar porque esos 10 mil dólares siguen siendo 10 mil dólares. Pueden comprar mucho menos. Eso es el poder adquisitivo. Es el poder que tiene tu dinero para adquirir cosas. Entonces, el ahorro tiene ese gran problema. Sí, te da la seguridad de que tú ahorraste 10 mil dólares y vas a tener 10 mil dólares. Pero lo que tienes que preguntarte es, ¿voy a poder consumir lo mismo con esos 10 mil dólares de acá a 10 años? La respuesta seguramente es no. Por otro lado, la inversión va a crecer en el tiempo. Si nosotros invertimos, por ejemplo, en el SP500, en índices de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, que tienen variaciones históricas, por ejemplo, el SP500 es de 10%, el Nasdaq está más o menos en 13, 14%, vamos a hacer que nuestro dinero crezca constantemente. ¿Qué quiere decir? Si nosotros agarramos esos 10 mil dólares hoy y los invertimos en el SP500, nuevamente, que tiene un promedio histórico de retorno anual del 10%, esto es estadística de más de 100 años, lo que va a pasar es que el siguiente año esos 10 mil dólares van a haber ganado mil dólares. ¿Por qué? Porque creció esos 10.000 dólares que hicieron al 10%. El 10% de 10.000 son 1.000. Entonces ahora nuestro, nuestro dinero no, va, no es solamente 10.000, sino es 11.000. Al año siguiente va a crecer 10% más sobre 11.000. Y después va a crecer 10% más sobre el resultado que tenemos. Eso es interés compuesto. Ahora, ¿por qué no invertimos siempre el dinero? Porque acá viene el riesgo de la inversión. Las inversiones siempre pueden quebrar. O sea, las inversiones, siempre puedes perder el dinero de tus inversiones. Ojo, el SP500, el Nasdaq o ETFs que estén muy variados y, la, y diversificados, traen muchos, muchas protecciones y muchos escudos ante este problema. Te voy a dar un ejemplo. El SP500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Para que tú pierdas tu dinero las 500 empresas deberían quebrar al mismo tiempo. Pero no solo eso. Cuando estas quiebran, las 500 siguientes reemplazarían esas, a esas empresas. Porque el SP500 es el índice que refleja las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, para que tú pierdas tu dinero, todas las empresas deberían quebrar. Si pasa esto, como siempre digo, el último de tus problemas va a ser el dinero. ¿Por qué? Porque estamos en un apocalipsis o algo está pasando que no lo podemos controlar y el dinero no va a ser tu prioridad. ¿Todas las inversiones tienen riesgo? Sí. Hay inversiones que tienen menos riesgo totalmente. Entonces, tú puedes invertir para que crezca tu dinero constantemente y lo que tienes que hacer es siempre buscar inversiones que estén por encima de la inflación. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si nosotros invertimos 10 mil dólares hoy y ganamos 10%, eh, quiere decir que hemos ganado mil dólares. Pero obviamente esos mil dólares no van a tener el mismo poder adquisitivo que hubiésemos tenido un año atrás. ¿Por qué pasa esto? Porque los precios también crecieron un 4% como estábamos manejando. No importa que crezca un 4% porque tu inversión está creciendo al 10%, es decir, hay un 6% de diferencia entre la inversión y la inflación. Esto es lo bueno de la inversión, que nuestro dinero va a trabajar por nosotros y no va a perder poder adquisitivo. Lo más importante para una inversión es que el tiempo es clave, porque cuanto más tiempo pase, el interés compuesto empieza a actuar mucho más y empieza a tener ese, ese comportamiento exponencial que siempre estamos buscando. Hagamos un resumen. El ahorro es simplemente juntar dinero en un chanchito y dejarlo ahí a través del tiempo nunca va a crecer, nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Bueno, hay cierta seguridad porque sabes que tú tienes cierta cantidad de dinero ahí y a través del tiempo vas a seguir teniendo esa misma cantidad de dinero, no lo vas a perder. Pero si sí terminas perdiendo poder adquisitivo. Ahora, las inversiones tienen riesgo, pero lo que pasa es que este riesgo también trae de la mano un beneficio que puede hacer que tu inversión crezca. Siempre tienes que invertir de forma consciente, de forma inteligente, y eso te lo puedo enseñar en mi curso, soy que te enseño a invertir en ETFs paso a paso de forma súper simple. Simple. Te enseño la teoría, la práctica y no solamente eso porque es un curso grabado para que veas a tu tiempo, sino que si te inscribes también tienes acceso durante un año a sesiones grupales en vivo una vez al mes donde yo las voy guiando y, las, y, y doy estas sesiones para que tú te sientas acompañado y no te sientas abandonado en este proceso que para muchas personas es nuevo. Pero estas son las diferencias entre ahorrar e invertir. Ahora te voy a dar mi opinión. Mi opinión es la siguiente. Si tú quieres conseguir objetivos a corto plazo, ahorra. No te preocupes por, por la inflación porque 4%, 3% anual en uno o dos años tampoco es que va a cambiar mucho tu posibilidad de conseguirlo. Pero nunca inviertas dinero a corto plazo porque a corto plazo puede pasar cualquier cosa. O sea, si tú necesitas acá un año un dinero para pagar una, una entrada a un departamento y más, y de repente se desata una guerra mundial, te aseguro que tus inversiones van a valer muy, muy poco. Eso tienes que tener muy en cuenta, con paciencia después la historia muestra que se termina recuperando y se termina creciendo y demás. Pero si tú inviertes a corto plazo, puede ser que pase cualquier cosa y no tengas tiempo de recuperar. Entonces, a corto plazo, ahorra. No inviertas. Pero a largo plazo, invierte no ahorres porque ahí sí la inflación te va a afectar es decir el interés compuesto también te afecta en negativo y 4% todos los años va a tener un crecimiento exponencial negativo o sea va a tener un decrecimiento exponencial que va a hacer que tu poder adquisitivo baje pero a largo plazo también ese 10%, que en este caso que estamos usando un ejemplo, va a afectar tus inversiones de forma positiva y va a crecer muchísimo. Entonces, estas son las diferencias entre ahorrar e invertir. Hay dos posturas, hay personas que le tienen terror a invertir, otras que le tienen terror a ahorrar, pero con esta información estoy seguro que tú vas a poder tomar una mejor decisión que se ajuste a tu realidad y a tus finanzas. Nos vemos en el siguiente episodio. Y ahora para despedirme, te pido que compartas este capítulo y por qué no el podcast entero con esas personas que sabes que necesitan una mano con sus finanzas. Puntúalo también con la mejor puntuación posible así la plataforma le da un poco de amor y lo muestra a personas que de otra forma no podrían escucharlo y sin duda sígueme en instagram como juan.suarez.tr donde doy cápsulas diarias para que puedas mejorar la relación con tu dinero. Nos vemos en el próximo episodio.